0: Also was ich ja auch faszinierend finde, gerade an Schargesheimer, dass er auf der einen Seite eben unter Kranbäumen ganz andere Fotografie gezeigt hat als jetzt Köln
1: 5.30 Uhr. Ich muss sagen, Hiller Becher hat mir mal erzählt, dass Schargesheimers 5.30 Uhr, dieses großformatige äh, letzte Publikation von ihm, auch äh, fanden die zwei gut, Bernd und Hiller, und war auch ein bisschen eine... Idee, die Sie für diese erste Vorabpublikation der anonymen Skulpturen, die gibt es nämlich in so einem großformatigen äh, Ausgabe inspiriert hat. Also so weit auseinander sind die Dinge da manchmal auch nicht, wie
2: man immer denkt. Ne? Mein Professor, der sagte, irgendwie, die geht so ja nicht Bilder und nimmt die Wirklichkeit, macht ein paar Schritte zurück, nimmt Distanz und zeigt die Wirklichkeit. Und man dachte, okay, was meint der damit? Irgendwie so, ich meine so, und dann irgendwie so, und ich dachte, das klingt irgendwie alles ein bisschen langweilig, irgendwie so. Und ich weiß noch, wie ein Kollege irgendwie beim Studium auch eine Mauer fotografiert hat, naja, das ist noch zu expressiv, das muss noch grauer und so. Und irgendwann war das eine graue Mauer vor einem grauen irgendwie Hintergrund. Ja, Jetzt bist du die Mauer. Das war so ein bisschen Zen für Arme.
1: Tagesheimer Projekt war ein bisschen äh, lag uns auf der Seele. Ich meine, warte, warte,
2: warte, warte. Bojan kannst du uns äh dieses, dieses Titelbild von dem Schagesheimer Projekt tun, damit die Leute wissen, wovon wir genau. reden. Also wir haben ja unsere Büros äh, derer zwei
1: in der Körnerstraße in Köln. Ihr habt zwei Büros? Ja, genau, Jetzt teilt sie in ein paar Räume auf. Was kostet die? Well? Körnerstraße 6 bis 8. So. Äh, in der Körnerstraße in köln ehrenfeld. Ähm, beeinflusst durch die doch sehr grandiose Arbeit eines französischen Street Art Künstlers namens J.R., der der Meister äh, der, des Pastings ist, also großformatige Fotografien war mir in den Alma. Hat er sie mal hervorragend vorgestellt. Die Idee fand ich toll. Und ähm, wir haben das ein bisschen weiter. Erzähl die Idee mal bitte. Äh, ne, der ne, macht einfach riesenformatige Wände. Macht er mit Tapete, mit Fotografien kleistert er zu. Die sind temporär. Der ist weltweit aktiv. Hat in Favelas, in Afrika äh, super Projekte gemacht, die sich auch so in so einem Bereich zwischen Vermittlung, Porträt, ja. Reflektionen, hat mich vollkommen begeistert, auch weil die Nutzung davon, Fotografie und wer damit konfrontiert ist, so viel offener ist, als jetzt nur in so einem musealen White Cube, das ist. Und irgendwie dachten wir, wir müssen das mal einsetzen. Und dann haben wir gedacht, es wäre doch mal toll, die Körnerstraße in so eine Art Open-Air-Museum zu bringen, mit dieser Art von großen Installationen. Kannst du uns jetzt mal bitte den Bunker tun mit dem, mit dem Steiger, Bojan? Und haben dann daraus aus dieser ersten Inspiration das Schargesheimer Projekt äh, entwickelt, wo wir natürlich die Fotografie von Schagesheimers Untergraben Bäumen im Zentrum haben, aber wo wir uns die Frage stellen, nämlich zwei, einerseits, kann Fotografie die Straße verändern, äh, und im zweiten Teil, kann man denn die Fotografie, die aus einer Zeit von 1950 1958 ist, heute noch in der Form als Ressource benutzen kann? Ja, lass das? mich da ganz kurz ja. rein, weil
2: <lacht> zum einen glaube ich, äh, müssen wir vielleicht zwei, drei Sätze erklären, was Unterkarnenbäume für eine Straße ist. Die hat also, äh, habe ich von dir gelernt, auch am Montag erst, eine die in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeht, weil sie von einem großen alten Karnevalisten besungen worden ist, dem Willi Ostermann, glaube ich, ne? Ja das, ist, ja, das stimmt, der Willi Ostermann. Der Danke, das reicht. So, und die Körnerstraße ist ja jetzt auch nicht irgendeine Straße in Köln, sondern ein alternatives Touristenziel, könnte man sagen. Du wohnst da und lebst da und kannst das viel besser beschreiben, als wie es ist. Ja, die Gornerstraße hat, mach mal kurz,
1: die letzten 20 Jahre so ein Nimbus erarbeitet über ein nicht kommerzielles Straßenfest, äh, wo, ich sag mal, die Gentrifizierung noch so halb ist okay, äh, sich abgespielt hat, du also lächelt schon, da zumindest die Kreativen zum Teil da geblieben sind oder früh da waren und äh, ist sehr lebhaft aktiv und äh, bestimmten, eine Straße, die in einer Form aufnehmen kann, sich in einer Transformation oder in so einem Spiegel, in einem
2: Dialog. Ja, vielleicht bist du doch zu nah dran. Ich erkläre mal ein bisschen. Also ich war noch nicht so häufig in der Körnerstraße, aber sie hat echt einen ganz besonderen Charme, eine Seele. Das ist eine Straße, die eine Seele hat, wie wahrscheinlich UKB damals genauso. Also UKB ist die äh, Abkürzung für Leute, die nicht so lange reden wollen, ähnlich wie Schargi für Schargesheim, das UKB für untergranen Bäumen. Und in der Körnerstraße gibt es völlig, äh, eigentlich Läden, von denen man denkt, dass, sie, dass es sie gar nicht geben kann. Aber ich, also wie ist das aktuell? Gibt es irgendeinen leerstehenden Laden in der Körnerstraße?
1: Ach ja, das wechselt mal, aber jetzt ist im Moment schon relativ gut äh, besetzt alles. Ne? Aber da, ja, Das ist ja auch... Jetzt musst du auch nochmal gerade... Wichtig ist nicht nur die Lähne. Also ich meine, die Körnerstraße hat eine sehr aktive Nachbarschaft. Ne? Und ja, da
2: wollte ich doch gleich erst drauf kommen. Mensch. Ich wollte doch ein bisschen, ich wollte doch den Spannungsbogen, verstehst du? Dann mach mal Spannungsbogen. <lacht> also ich, in, in Bergisch Gladbach ist es ja so, dass... Ich glaube, gefühlte 40 Prozent aller Ladenlokale auf der Hauptstraße leer stehen. So. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal so als Gegenbild. Also, du kannst einfach mal sagen, was es da für Läden gibt. Also, weil das weiß ich nicht so genau. Ich weiß den von der, von der Blondine, mit der du getanzt hast, bei ja, der Party ist, ja. vom Fotobookmuseum. Wie heißt sie nochmal? Anna. Anna. Was hat Anna für Utensil heißt sie dann? Jetzt ja, fällt mir
1: wieder ein. Die Anna Lederer, die hat so ein Utensil schon äh, gerade gesagt. Das ist so ein. Für Alltagskulturgegenstände, äh, Dinge, für den alltäglichen Be Be Bedarf. Den kauft die aber aus der Industrie raus, so einen okayen Preis. Und die hat so einen alten Lebensmittelladen von dem Attila übernommen. Und der Attila ist jetzt daneben mit seiner
2: Metzgerei. Und dann, ja, wird auch, die sind, glaube ich, weggezogen, die ja, Knüppelskirche, ne, irgendeine Brauerei. Schädelsbräumein. Schädelsbräumein, genau. Schädelsbräume.
1: Ja, ja, die waren auch mal da, Aber die hatten so einen Schädel, da sind die weg. Nein, aber die, die Körnerstraße hat sich da in diesem... Äh Jetzt können wir langsam zu dem Wohn- und, und äh,
2: dem Gemeingefüge übergehen. Also, also zum einen gibt es sehr viele Läden, von denen man gar nicht glaubt, dass es sie gibt, also sehr spezielle, ganz enge, wie sagt man, Zielgruppen haben. Und dann ist es aber auch so, dass, ja, man, man kennt sich und man hilft sich. Also eigentlich ist es eine Straße, wie man sich die im Dorf vorstellt und nicht in einer Großstadt wie Köln. Kann man sagen. Vielleicht müssen wir den Wolfgang mal, der treibt sich oft darum. vielleicht Ja, ja definitiv. Ich, war, ich weiß noch, wie du zum ersten Mal sagst, ja, komm doch irgendwie da in die Körnerstraße, da ist auch gerade das Straßenfest. Und komm ich mal was meint er, damit, ist der verrückt? Ich meine, ich bin immer nur zu Straßenfesten gegangen, irgendwie in der Neusser Straße oder so, wenn ich irgendwie strange Bilder machen wollte oder so. Ich meine, weil dann irgendwie so, ja, weil man dachte, oh Gott, irgendwie so. Und dann kommst du da wirklich zu so einem Fest und denkst, wow, das ist wie so eine öffentliche Party. Das ist wirklich irgendwie auch persönlich ist einfach ein komplett... Anderer Spirit irgendwie so, als bei den kommerziellen irgendwie Straßenfesten, wo es eigentlich darum geht, bei den Ständen irgendwie möglichst viel Tinnis zu, zu verkaufen und so, dass wirklich einfach so ein komplett anderer Spirit ist und das war schon was Besonderes, also wo man merkt irgendwie, dass eine Straße tatsächlich ein eigenes Lebensgefühl letztlich, ja, in der Straße ein eigenes Lebensgefühl geschaffen wird durch die Bewohner, wie die zusammenleben und deswegen, das finde ich schon sehr speziell, deswegen treibe ich mich da wirklich gern rum, muss ich sagen. Ich greife mal die Rez ein, ist natürlich spannend, ich
1: meine, die, die Körnerstraße hat natürlich so ein Nimbus sich da irgendwie erarbeitet, die Gründe dafür, da sucht man selber immer noch nach, aber es hat natürlich auch so ein öffentlich semiöffentliche Spirit, der da herrscht, es gibt auch noch ein paar Kneipen mit Hüttchen, der so die Alt und Jung zusammenbringt, es gibt das Atelier Colonia von meinem leider ja letztes Jahr verstorbenen Cousin Jürgen, der das immer als sozusagen als kleiner Kulturgemeindesaal für die ganze Straße da benutzt hat, der auch wichtig als öffentlicher Treffpunkt eine Funktion erlangt hatte. Aber für dieses Schagesheimer Projekt, das würde ich vielleicht wirklich noch unbedingt loswerden wollen, bevor man der Dieter das Mikro wieder wegnimmt. Hier geht es auch nicht darum, sozusagen den Nimbus dieser Straße nochmal zu überhöhen, sondern hier geht es eher darum, um das exemplarische, nicht mal rauszuarbeiten, was können wir denn heute mit so einer Sache wie dem öffentlichen Raum, der Straße, überhaupt, was müssen wir da anfangen, wie sieht so eine Zukunft aus, wie sieht die Gegenwart und da, ne, ich habe es ja auch letzten Montag gesagt, das Schockierende, wenn man sich diesen unterkran Bäumenband mal wirklich ansieht und man denkt, das war so meine persönliche Erfahrung, mein Gott, diese Straße da unten im Eigelstein, die war ja schon ganz schön groß. Da kirmes haben die da eigentlich diese von Leichnamsprozessionen. Da geht man heute mal hin. Ich empfehle es jedem, wer noch nicht da war. Geht mal hin. Zwei reich beparkt. Dazwischen ist also weniger Platz, als wir hier an diesem Tisch gerade haben. Da ist natürlich nachher die Nord-Südfahrt, die ja natürlich das Schicksal dieser Straße noch äh, besiegelt hat. Aber dann fällt einem einmal mal auf, wie eng dieser Raum ist und dann fällt am Namen zweites auf da sind überhaupt keine geparkten Autos in diesem äh, Buch 1901 ist drin bei der ersten oder zweiten also dieser die Frage nach öffentlichen Raum die ja heute mehr als je zuvor irgendwie auch im öffentlichen Diskurs wer bezahlt wo wie kriegen wir alle mehr Fläche wie wie um wie ist der Kampf um diesen Raum ne ist ja nicht nur Fußgänger Radfahrer Autos sondern auch wie leben wir denn überhaupt auf der Straße und Du hast
2: am Montag als die Kamera aus war erzählt von dem großen Wurf von dem Architekturbüro Böhm. Erzähl da doch mal von. Achso, ja, das war mal eine Zukunftsvision,
1: die sich jetzt da, geht ja um die, die, die Zukunft und gerade bei dem Blick zurück, gerade für so ein Projekt, auch als fotografisches Projekt, ne, auch bei 5.30 Uhr geht ja auch darum, wie ist der Blick auf die Stadt und welche, was können wir daraus ziehen, welche Bedeutung Gehen wir der Sache und was können wir aus Fotografie lernen, erkennen, wiederentdecken, ne, das ist auch dieses Wiederentdecken von für ein Gefühl für Räume, für Nachbarschaft, für Menschen, für Straße erkennen und dieser Böhm äh, war ein kühner Entwurf, den ich im stadtanzeigen gesehen hatte, der hat einfach mal die Trasse, ich weiß nicht, ob es einer gesehen hat, der hat diese Eisenbahntrasse vom Mediapark bis zum Deutzer Bahnhof, via Hauptbahnhof und, und Zollernbrücke mal kurz in ein grünes, äh, äh, Grüngürtelareal areal umgebaut. Er hat gesagt, wir machen die Bahn, Fernbahnhof kommt nach Deutsch, äh, Regionalbahnhof am Mediapark, die richtige Sache legen wir in den Tunnel und da drauf kommt so grünes äh, na, Erholungsgebiet, Fahrradwege äh, etc. Das sah ziemlich cool aus. Das hätte, glaube ich, der Schargshamer hätte, glaube ich, gut gefunden, er hätte mit den Hunden ein bisschen rumtödeln können. Wie auch immer, aber es geht halt, wie es hier ist, es geht nicht und da ist hat auch exemplar, es geht uns nicht in diesem Chagisheimer Projekt nur darum, dieser, äh, diesen Blick zurück zu oder zu sagen, klar, der ist toll, der berührt uns alle, wir, wir erkennen in diesen Bildern natürlich alles das, was uns vielleicht auch manchmal fehlt, ne? wie Nachbarschaft, wie so eine Einfachheit, wie eine Begegnungsstätte, Straße, wirklich auch als Lebensraum ne? und nicht nur als Parkraum oder als Verkehrsraum und äh, wir versuchen mit dem Projekt auch dann nicht nur dem Chagesheimer irgendwie zu holding, sondern im Gegenteil, eigentlich sein Name, sein Engagement für die Stadt so zu drehen, dass wir sagen, er ist da eher Vorbild für eine Art von Denken, für eine Art von Auseinandersetzung. Und wir äh, haben jetzt darüber heraus entdeckt, dass wir eigentlich viel aktiver in der Straße, auch als Vorbild für Nachbarn, für andere Fädel, wie auch immer. Wie, wie können wir dann da in so einer Tradition des Shaggy-Sehens überhaupt bleiben? Ne? Ja, zum
2: Beispiel habt ihr ja Karneval und ein Fotokarneval.
1: Immer. Genau, das war super. Der Karneval in den bäume war ja Ostermann nochmal erwähnt, auch äh, legendär. Bo, Jan,
2: tust du uns mal kurz diese, dieses Werbebildchen von dem... Fotokarneval. Fotokarneval genau. Ja wir, gedacht, wir Schau, die, die gespürt, ja, wir haben gedacht, wir nehmen nicht nur die. august sander Ja,
1: wir haben gedacht, wir nehmen nicht nur die tradition der karnevalsbälle auf, sondern wir wir kreieren einfach mal eine neue, äh, äh, nämlich ein Fotokarneval ne, ja, in der Tradition vom äh, Chargesheimer und haben einen Aufruf gemacht. Wir haben ein Fotostudio eingerichtet. Wir wollten letztendlich diesen alten oder sagen wir mal eine Form von Straßenkarneval noch mal neu initiieren, anschubsen, der Eigeninitiativ, der nicht auf äh, touristische Überfüllung aus ist, sondern eher. Was eben
2: euch gelungen ist, wie man sieht, Bojan, wenn du jetzt das Bild einspielst, wo dieser wilde Trommler zu sehen ist, dem ich jetzt das Mikro weiterreiche kennen wir Nein. den <lacht> Trommler der ja, Rassler ja bitte Rassler ja ich meine irgendwie so das ist so ja bitte schön ja ich, hab, ich schön, bin also, ähm, ja, nee also ich meine man muss schon die Instrumente schon klar benennen ja oder völlig so, cool. ich meine mehr culpa mehr maxima culpa absolve me dominus <lacht> Mal Fotokarneval. Ja, Fotokarneval fand ich natürlich für mich irgendwie auch so faszinierend. Ich fand es ja auch sehr schön, dass man sich wirklich im Sinne des Fotos irgendwie auch äh, ähm, kostümieren irgendwie sollte und tatsächlich dann ja auch das zum Anlass genommen habe, richtig ein Foto irgendwie auch letztlich als Kostüm irgendwie umzuschneidern. Es war eine ganz neue irgendwie Dimension irgendwie so, Foto irgendwie auch so. Und das ist natürlich eine schöne Inspiration irgendwie dadurch auch. Aber ich finde es eben gerade Karneval natürlich eine extrem spannendes irgendwie Moment, irgendwie was natürlich auch eine Lebendigkeit ist. Man muss, vielleicht dazu, sagen, irgendwie man so muss das vielleicht dazu sagen, dass du gar kein Kölner bist.
1: Ne, ich bin kein Kölner, bin aber du, in dem bist Sinne... dass
2: du Hesse? Bitteschön, nicht. Sagt nicht, dass wir im September immer schlechte. Also nein, also ich bin Pfälzer, ja, also und äh, aber tatsächlich Wahlkölner. Also ich äh, in Dortmund, ja, Fotografie studiert, aber von da aus schon immer nach Köln gependelt irgendwie so und da tatsächlich wie Markus vorhin stand, ja, mit der Stadt wirklich irgendwie auch äh, tatsächlich mich in die Stadt verliebt, kann man wirklich einfach sagen, wo ich dachte, das ist einfach der Ort, wo ich wirklich irgendwie sein will und wo man tatsächlich einfach urbanes Leben, gerade beim Karneval, einfach erleben kann. Ich meine, dass es da irgendwie die Stadt auch zur öffentlichen Bühne wird. Ja? Also, dass man wirklich dort eben auch verschiedene Rollen irgendwie ausprobieren kann. Lass jeden sie, lass sie Jack machen, ist ja nicht nur ein Klischee. Also, es ist wirklich so, man kann einfach Identitäten ausprobieren. Und äh, irgendwie hat nicht das Gefühl, irgendwie, dass man dann gleich, so, oh, was, was, was äh, macht der da? Also, das ist wirklich etwas, was mich an Köln irgendwie fasziniert. Und deswegen irgendwie auch immer dann angezogen hat. Wo du jetzt schon mal das Mikro hast, Wolfgang. Ja, können wir dich ja auch ein bisschen vorstellen. Ja, könnte wir machen. Auch Und ich habe bei, bei der Vorbereitung habe ich nochmal Wikipedia studiert. Echt? Ja. Und da steht sinngemäß sowas drin, wie dass du dich seit Jahrzehnten für die künstlerische Fotografie stark machst. Ja, das absolut. ist wohl auch so. Ne? Das kann man irgendwie so sagen, irgendwie so. Ich habe ja, erzähl du mal, du kennst ihn ja. Ja, besser. Nein, genau. Nee, aber ich würde aber schon gern irgendwie auch so mit Schargesheimer so diese Überleitung irgendwie auch machen, wenn ich jetzt überlege, dass ich in den 80er Jahren in Dortmund Fotografie studiert habe und definitiv da noch nicht wirklich einen Blick auf äh, Schargesheimer hatte. Ich meine, da war man natürlich konfrontiert mit einer deutschen Auffassung von irgendwie Dokumentarfotografie. Es war immer von neutralem Licht, neutraler Sicht auf die Welt zu tun. Eine ja mich wirklich Farbe sehr entgegengesetzt. Und ich deutsch, musste sagen, deutsch. dass ich da immer so ein bisschen Magenschmerzen hatte, irgendwie so ein eigentlich dann deswegen mehr mich aufs amerikanische Fotografie irgendwie als Vorbild gerichtet hat, wo mich irgendwie Straßenszenen, irgendwie Street Photography irgendwie von Friedlander etc. irgendwie auch fasziniert hat und irgendwie merkte, dass Street Photography eigentlich in Deutschland nicht wirklich irgendwie so richtig existiert, irgendwie so als dominierendes, irgendwie auch künstlerisches Medium, weil man hat es ja nicht unter Kontrolle. Wenn ich damals schon sagte, oh, ich spiele mit dem Zufall und ich liebe das Lebendige, und so, oh, der weiß nicht, was er will, irgendwie so. Also das war immer schon völlig klar. Und von daher muss ich sagen, ist es für mich tatsächlich jetzt so im Nachhinein irgendwie auch, Schagesheimer, ja wirklich auch ein bisschen durch die Initiative von Markus auch kennenzulernen, und dann auch zum Beispiel solche Filmbeiträge zu sehen, irgendwie auch, wirklich auch so nachträglich, so ein Moment, wo man denkt, boah, da ist ein Spirit irgendwie da, der einen angetrieben hat und der einen auch in den 80er Jahren irgendwie diese Art von neutraler Sicht, mein Professor, der sagte, irgendwie, die geht es ja nicht Bilder und nimmt die Wirklichkeit, macht ein paar Schritte zurück, nimmt Distanz und zeigt die Wirklichkeit. Und man dachte, okay, was meint der damit? Irgendwie so, ich meine so und dann irgendwie so und ich dachte, das klingt irgendwie alles ein bisschen langweilig irgendwie so und ich weiß noch, wie ein Kollege irgendwie beim Studium auch eine Mauer fotografiert. Naja, das ist noch zu expressiv, das muss noch grauer und so. Und irgendwann war das eine graue Mauer vor einem grauen irgendwie Hintergrund. Ja, jetzt bist du die Mauer. Das war so ein bisschen Zen für Arme. Irgendwie so, aber ich meine, das war auch wirklich echt einfach äh, wirklich auch, wirklich für mich Ausdruck irgendwie dieser Lebensfeindlichkeit irgendwie die da drin steckt. Irgendwie auch. Und tatsächlich ist das für mich eine Wiederentdeckung jetzt irgendwie für mich Schagesheimer da etwas zu leben, wo für mich ein Ausdruck mit Fotografie zu schaffen, über als wirklich einen lebendigen Prozess irgendwie darzustellen und auch einen dialogischen Prozess. Und da muss ich sagen, dass für mich in meiner eigenen Fotografie es immer wichtig war, dass die Fotografie eben nicht sagt, das ist die Wirklichkeit, ja? weil das ist ja eigentlich immer ein bisschen Propaganda, wenn man denkt, irgendwie die eine Sicht ist der Wirklichkeit tatsächlich, es sieht ja alles so real aus, aber hallo, ist es deswegen real? Es ist immer letztlich ein total subjektives Konstrukt und es ist einfach wichtig es als solches zu zeigen irgendwie auch und das irgendwie war für mich immer ein wesentliches Element was mich angetrieben hat mal meine eigene Fotografie aber dann auch als mal vor 33 Jahren diese Galerie hier gegründet haben wo wir uns gerade irgendwie drin sitzen irgendwie auch und letztlich immer irgendwie letztlich auch neue Positionen irgendwie auch zeigen wollten dass man nie einen Besucher denkt oh jetzt habe ich die Ausstellung gesehen ja dann erwarte ich das nächste also war immer die Idee dass man mit der nächsten Ausstellung auch überrascht wird und da muss ich auch in Schagesheim auch denken mit seinen äh, Meditationsmühlen, ja dieses Experiment, dass man denkt, oh, da ist noch irgendwie, ich will da ja noch denken, ja, ich will ja nicht einfach nur irgendwie da etwas abliefern, was man vorher irgendwie schon wusste und äh, da muss ich auch dran denken, wie wir dann einer der zweiten, dritten Ausstellungen irgendwie dann so wow, ziemlich irgendwie Fotogramme von Nathalie Ital gezeigt haben und dann irgendein Besucher dann kam und sagte, wie kann ich denn sowas zeigen, das ist doch total anderes als deine Fotografie, ich ja wahrscheinlich gerade deswegen oder so, ja, ich meine irgendwie so, also diese Idee irgendwie so deutscher Konsequenz, dass man immer genau das zeigt, irgendwie so, was man denkt, das ist die Wirklichkeit und das war für mich halt immer eine groteske Idee, also deswegen war es wirklich die Idee der Galerie auch immer zu zeigen, es gibt total unterschiedliche Positionen der Fotografie, die wertvoll sind, die nebeneinander stehen. Das ist auch die Idee der lichtblick School, dass man jeden dort abholt, wo er irgendwie oder sie irgendwie steht, irgendwie immer wieder die Ideen, die da sind, irgendwie auch weiterträgt und jemandem Support da drin gibt, seine eigenen subjektiven, queren, strangen, absurden oder was auch immer Ideen zu verfolgen und dann zu merken, wenn man sie konsequent irgendwie verfolgt und auf den Punkt bringt, dass man damit auch wieder nach außen gehen und wieder ein Publikum findet. Es muss einfach nur auf den Punkt kommen, aber es folgt nicht einer Ideologie, es folgt nicht einem Punkt irgendwie zu sagen, das ist das Richtige. Deswegen heute noch im Seminar zu jedem gesagt, es ist, machen, hab nicht die Idee, du hast was falsch gemacht, ja, hau einfach alle Bilder auf den Tisch, irgendwie, die du findest, die du siehst, irgendwie so, und aus dem editiert man, dadurch filtert man was raus, aber die anderen Bilder sind nicht falsch. Es ist nur irgendwie, es gibt keine Regeln, wie du es zu machen hast. Nur deine eigenen Bilder geben dir die Regeln. Indem du deine eigenen Bilder verstehst, indem du dein eigenes Bewusstsein dafür entwickelst, dadurch irgendwie schaffst du irgendwie eine Position. Und ich glaube, das ist sehr im Sinne von Schagesheimer, irgendwie, der eben niemals eben auch die Regeln befolgt hat, der ja da ein extremer Querdenker ist. Und in diesem Spirit des Querdenkers muss ich sagen, dass man nachhinein irgendwie fast wieder irgendwie die Basis schafft irgendwie für das, was man eigentlich da gemacht hat, und sich oft auch in diesem sehr ideologischen Haltungen deutscher Fotografie, das ist die Wirklichkeit und das ist richtig und das musste so machen und das musste so machen. Ja, also da irgendwie auch nachträglich noch mal einem wenn das Bewusstsein gibt, irgendwie auch. Äh, ja, eine position, fotografische Position zu finden, die wirklich auch permanent ein Experiment ist, die permanent irgendwie sucht und permanent ja, den Kopf weiter anschalten lässt und das Brain irgendwie nicht ausschaltet. Du möchtest also auch denken und dein Hirn benutzen? Ja, doch, das hilft manchmal irgendwie so und ich denke irgendwie so, das aber hilft wir, aber gerade im Dialog. Wir sind uns schon einig, dass du damit... Ähm, nicht den Mainstream der deutschen, der bundesdeutschen künstlerischen Fotografie widerspiegelst. Nein, es geht irgendwie, nein, definitiv irgendwie nicht, ich habe mich da nie als Mainstream verstanden, aber es geht auf anderer Seite auch nicht, dass man sich einfach nur als Opposition versteht. Also ich finde irgendwie auch bei dem Mainstream, auch bei dem, okay, unsere Fotografie, die wir hier in der Lichtbeck-Schule machen, ist nicht unbedingt im Sinne der Becherschule vielleicht irgendwie so, aber trotzdem kommt ganz manchmal auch jemand und sagt nicht. Was? ganz sicher ist sie das Aber manchmal nicht. kommen dann auch seine ja, du wirst es nicht mögen, irgendwie so weil es zu besser like und so. Dann gucke ich hin, meine ich, ist nicht Becher genug. Also verstehe ich meine, es in dem Sinne, ja, wenn die Arbeit einfach eine typologische Reihung ist, irgendwie so, dann braucht sie natürlich, dann folgt sie gewisse Regel und dann ist es nur dann stark, wenn es das genau irgendwie verkörpert. Also wichtig ist nicht einer Ideologie mit einer Anti-Ideologie zu begegnen, also tatsächlich irgendwie im besten Sinne irgendwie frei, wirklich auch darüber, diskursiv irgendwie damit umzugehen. Und das ist ja noch ein anderer wichtiger Punkt, in der Biografie, den auch dann noch fehlt, irgendwie, dass ich natürlich auch im Präsidium der Deutschen Fotografischen Akademie bin seit einigen Jahren irgendwie da. Was ist dann? Die Deutsche Fotografische Akademie ist die Vereinigung, die sich irgendwie der künstlerischen Fotografie widmet. Es gibt ja verschiedenste Vereinigungen, die sich der kommerziellen, der Presse, der journalistischen Fotografie widmet und die DFA früher GDL Gesellschaft Deutscher Lichtbildner Hat ja viel, Deutsch viel Deutsch besser gefallen ist für mich. Ja, Deutsche Akademie. Ja, aber wie schon gesagt, das war natürlich auch ein Wechsel mit der Geschichte irgendwie auch letztlich umzugehen, die Geschichte irgendwie auch nochmal zu reflektieren, irgendwie auch während der Nazi-Zeiten. So. Also es gibt schon da auch einen geschichtlichen Prozess, eine Neudefinierung und auch so eine Neudefinierung. Dass man wirklich auch einfach sich öffnet, verschiedene Strategien der Fotografie. Ja, aber jetzt hast du ja gerade eben, also vor Minuten schon gesagt, dass die DFA die Gesellschaft für künstlerische Fotografie sei. Ja. Jetzt möchte ich das Mikro einfach mal an den Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Fotografie weitergeben und möchte gerne, dass ihr euch ein bisschen zankt.
0: Ich bin, ich bin auf keinen Fall Vertreter der <lacht> DGBH, nein, um Gottes Willen. <lacht> ich bin
2: auch ordentlich, ich bin auch Mitglied der DGBH. Und, äh, ich glaube, da ist kein Gegensatz. Wir
0: sind eher Kollegen.
2: Ja. Das ist definitiv ich kein Ich wollte Gegenstand. ja nur darauf hinweisen, ja. dass es dann noch eine zweite Organisation Definitiv. Und das ist natürlich der Dachverband. Ich meine, ja. DGBH, da sind sie alle drin. Man hat 1500 Mitglieder und die DFA, die hat 150. Ja, ja, ich meine nur mal tausend. so. 1000? Okay. Ja,
0: ja. okay. Also wir hoffen, dass wir das halten können. Also Die ist so konservativ, dass wir ähm, uns auch äh, verändern wollten. Ne?
2: Absolut. Irgendwie also, so. nach, äh, kleinen Nachtrag, Wolfgang.
1: Jetzt habe ich ein Mikro wieder. Apropos. <lacht> Apropos Übergang: ähm, Schagesheimer und die Bechers waren ja äh, letztendlich relativ parallel äh, am Start Ende der 60er Jahre, muss man ja sagen. Ne? Die haben sich so ein bisschen auch die Kataloge der einzelnen Sparkassen. Ne? Wer kann da mal einen Katalog machen? Und ich muss sagen, Hilla Becher hat mir mal erzählt, hat Schagesheimers 5:30 dieses großformatige äh, letzte Publikation von ihm. Auch äh, fanden die zwei gut, Bernd und Hiller, und war auch ein bisschen eine Idee, die sie für diese erste Vorabpublikation der anonymen Skulpturen, die gibt es nämlich in so einem großformatigen äh, Ausgabe, inspiriert hat. Also so weit auseinander sind die Dinge da manchmal auch nicht, ja, wie man immer ja, denkt. Ja. Ne? Man denkt, nee, das ist das eine ist andere <lacht> Welt der Fotografie, Scheiß, Hermann und die Bächers. Nee, äh, nee, 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 nee. So nee, ist es Aber das ist nicht, ist nicht. Meistens,
2: ne? die Arbeiten sind es ja nicht, aber die Ideologie, die da gestrickt wird, das ist irgendwie was anderes irgendwie auch. Verstehst du? Ich meine das Klar. auch mit August irgendwie sehr. Ja, kannst du sagen irgendwie, dass die Arbeiten einfach ganz fantastisch sind, aber die Ideologie, die drum rum gestrickt wird, ist natürlich oft eine, das ist wissenschaftlich, das ist das, also das ist was ganz anderes, irgendwie die Haltung, die transportiert wird und die tatsächlich die fotografischen Arbeiten.
0: Also was ich ja auch faszinierend finde, gerade an Schagesheimer, dass er auf der einen Seite eben unter Kranbäumen ganz andere Fotografie gezeigt hat als jetzt Köln 5.30 5 und dann noch die Skulpturen gebaut hat. Also er war ja... Multitalent, er hat sich ja praktisch außerhalb ähm, jeder Regeln äh, aufgehalten und das, das faszinierte mich eher als jetzt ähm, reiner Street Photographer oder reiner Dokumentarfotographer oder, oder Architekturfotograf, ähm, das war im Grunde genommen das, was mich an, an ihm so, so fasziniert hat. Ne?
2: Also, dass die beiden Bechers Köln 5.30 Uhr feiern konnten, das wundert mich ja jetzt nicht wirklich. Das weil das nicht, hat vom, hat Ja, 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 ja gar keine Frage. Frage. Vom Gestaltungskanon ist das ja auch, sagen wir mal, jetzt nicht unähnlich, den Fördertürmen. Ja, ich meine, ah, Er hat natürlich schon,
1: jetzt hast mich mal schön, nein, die, die Form der, der Fotografie war natürlich
2: anders, aber er hat sich aber glaubst Aber glaubst, glaubst du, die haben gesehen, dass bei manchen Bildern auch kleine Leute zu sehen sind?
1: Es spielt jetzt auch nicht so die große Rolle.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, für Puristen wie die Bechers würde das durchaus eine Rolle spielen. Oh, nee, ich, find, ich Soweit ich das noch in Erinnerung
1: habe, wie Hiller mir gesagt hat, hat, waren sie schon beeindruckt davon, dass es schon relativ menschenleer war und dieser Blick auf die, auf die Straße natürlich ein bisschen dramatischer als das, was Bernd mit, seiner, mit seinem Bildaufbau, die Formate, da hat er immer eine bestimmte Position und die hat äh, Schagesheimer natürlich in einer gewissen Dramatik, ne, so die Fluchten von dieser Übersicht runter, äh, die kriegen natürlich dann auch eine ganz andere äh, Power und das wollten die Bechers, die wollten relativ zurückgehalten,
2: um die, Stück zurück. nee, deswegen.
1: die haben das ernst genommen, das war jetzt nicht, die haben auch zeitgleich eine Besprechung in Amerika mal gehabt. Also die waren zu der Zeit, war das schon
2: irgendwie, wie blicken wir denn auf, auf Objekte, auf Architektur, auf Stadt? Naja, nee, aber Bernd und Hüller Becher sind Götter und Schlagesheim erkennt keine Sau. Ja. Sag mal, das lasse ich so stehen jetzt mal. Ne? Warum? <lacht> Nein, das sind
1: Götter. Gut. Ja doch, komm. Ja, also ja, die, ich mein, man muss sagen, die, die Anerkennung, die, die Referenz- und Wirkungsgeschichte von Schagesheimers äh, Arbeiten stehen natürlich in keinem Fall ist so der äh, glorreichen äh, Becherarbeit. Äh, ne? Darf, ja, ich, dich, darf
2: ich dich an meine Ausgangsfrage erinnern? Ja.
1: warum Ich glaube, Sie haben äh, damals, mein Bruder hat das ja mal recherchiert, also die äh, Wahrnehmung der Publikation, die ja auch Wirklich eher eine größere Verbreitung hatten, als jetzt nur so Ausstellungen vor Ort, ob das jetzt Siegen, Becher, äh Sparkasse war oder Chargesheimer hier irgendwo. Ähm, da hatten die äh, Bechers die Chance, dass sie wirklich äh, a englische Übersetzungen hatten. Also die haben ihre Bücher, Chagisheimer wollte damals auch seine Sachen übersetzt haben, das war aber verlagstechnisch nicht möglich. Warum war das denn nicht also, möglich? Ja, weil das, ich weiß es nicht, also der Verleger zu Klamm, kein Bock dafür, Dumont hat gesagt, okay, das ist kölle, kölle, kölle.
2: Ich, 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 ich wage jetzt einfach mal eine Hypothese. Aber der, aber der ich Einzug, wage jetzt irgendwie der ja, okay. <lacht> <lacht> nee, ich meine, dass wirklich die äh, Bechers in der Kunstwelt wahrgenommen, Es war ja der Kunstgriff irgendwie auch, dass sie einfach als Konzeptkunst irgendwie, die sind als Konzeptkunst in den Kunstmarkt irgendwie rein. Meine, meine These, meine ist ist These, ist voll. Hallo ja. erstmal. Aber das haben ja Amerikaner, ich meine, ja. das war eine
1: amerikanische, weil die ja. in den Sonne haben,
2: die ja, das ja, erkannt dann, dann Ja, genau. Und die Amerikaner dachten, boah, die Bechers, das ist total ja, deutsch. Ja, genau. Das können wir verkaufen. Ja, genau. Und der Schargesheimer, der ist halt nicht total deutsch. Das ist ja
1: auch eine These die mir sagt hat man Schagessheimer 35 letztendlich diesen Weg auch in dieser Anglo-amerikanische und die angelsächsische Welt überhaupt gar nicht geschafft hat weil es wurde nicht übersetzt es wurde nicht vertrieben anders klar ausgedrückt die kannten das
2: Zeug einfach nicht ne? ich glaube nicht dass sie es nicht kannten also natürlich wird es irgendeinen Ami gegeben haben der Schagesheimer kennengelernt hat ob das bei einer ja, Fotokina war oder sonst irgendwo aber die, die Amis gesehen. konnten den Schagesheimer einfach nicht als Deutschen verkaufen wie man die Becher verkaufen kann als Deutsche. Von, 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 von dem schagesheimer ja. haben wir selbst genug Friedländer etc. pp. Also, ja, aber
1: da, hatte auch, da muss man auch sagen, ganz kurz, jetzt ein bisschen ruhig, der <lacht> verehrte Gerd Sander mit seiner Galerie in Washington, der ja ein sehr guter Kenner, Freund und Begleiter von Schagesheimer war, der hat Schagesheimer äh, auch Ausstellungen in Washington besorgt. Aber ich glaube natürlich, die, die kluge Idee, dieses Geniale, diese Fotografie der Bechers in ihrer Konzeptfähigkeit in diese Konzeptkunst einzuloggen, war natürlich nochmal eine andere Sache, als Chargesheimer mit seiner. Position in so eine eher Winogrand, Friedlander, Street-Photography, New-Documents-Liste äh, einzufügen. Dafür hatte, glaube ich, Tagesheimer einfach nicht die Präsenz. Und äh, ich meine, das gemacht worden durch die die Galeristen, die haben es einfach da genau zusammengebracht und da ging es los. Und die Bechers, die haben es ja selber mal erzählt, das war nicht deren Idee, die wollten das eigentlich nicht. Die haben immer gesagt, wir wollten Archäologie machen, haben gedacht, die Dinger sind in 100 Jahren weg. Waren noch viel schneller weg, ja. ne? Und wir wollen das aufnehmen und diese kongeniale Idee zu sagen, so jetzt machen wir ja. mal irgendwie 20 Wassertürme nebeneinander und das sieht auf einmal aus wie Konzeptkunst, ja. geil. selber äh, neben die anderen Konzepte, Künstler ja. aus der bildenden Kunst gesetzt und dann funktionierte das. Das ja. war, da haben die selber auch nicht mit gerechnet, ja. ne? Da waren ja
2: die Dokumentaristen wie Walker Evans. Ich weiß noch, wie Ed, wie Ed Ruscher den Preis bekommen hat. Der Laudator dann meinte: Ja, Walker Evans, das war für die irgendwie Hobbyfotografen oder so. Ich meine, er hat es ja total runtergemacht, als irgendwie das ist ja gar nicht Konzept, das ist ja irgendwie und so. Also war für mich natürlich irgendwie total strange, irgendwie, weil sowas wie Walker Evans für mich natürlich einfach das Faszinierende war. Das war der Spirit, das war wirklich auch Fotografie, also Fotografie als Medium. Und ich weiß ja noch, wie ich irgendwie damals dann irgendwie natürlich besonders begeistert von Friedländer war. Und wir sind in Deutschland, die sagen, ja, das ist ja der, der keine Kompositionen macht, irgendwie so, das ist ja irgendwie so zufällig und so. Da dachte ich mal, können die nicht gucken? Ich meine, können die mal hingucken? Irgendwie unfassbare kom komplexe Bilder, ja? Oder in Katalogen irgendwie von deutscher, irgendwie Fotografie aus der Becherschule, da stand im Vorwort, ja, Fotografie kann auch mal Kunst sein, wenn sie mit dem goldenen Schnitt arbeitet, ja? Das war bei Jörg Sasse in einem Vorwort gestiegen Du merkst, der Spirit von Fotografie war so einfach komplett irgendwie anders, irgendwie auch. Und der war so irgendwie einfach, dass die Fotografie nur dann aus so einem Minderwertigkeitskomplex raus, nur dann Kunst sein konnte, wenn sie wissenschaftlich war, wenn sie einfach irgendwie auf einem ganz klar logischen Konzept basiert. Wenn die eigentlich ich finde, da passt total Art. gut rein die Geschichte, die du gestern erzählt hast, nachdem die Kamera aus war. Okay. Nämlich die Geschichte über Herrn Blossfeld.